0: Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'international Milano, le club avec le Scudetto Cuccito Petto. Grands entretien, histoire, actualité, le tout en toute objectivité. Au micro de ce podcast 100% Nerazzurro, Giuliano De Pasquale et Cédric Canale.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de Canal Inter, un numéro consacré au derby d'Italia qui a eu lieu ce dimanche. Et Giuliano, avec nous, du coup, eh bien nous avons deux invités pour revenir sur cette rencontre et parler aussi d'un petit peu de la fin de saison à venir.
0: Salut tout le monde, ça fait euh, très longtemps, hein, ça fait bien trois semaines, je pense, qu'on n'avait plus sorti de bah, c'était pour l'anniversaire de, de l'Inter euh, début mars, donc en fait, euh, ça fait même presque un mois, mois. Mmh. Ouais, ça, parce qu'en plus, il y a eu la trêve, donc voilà, ça excuse un peu. Et bon, voilà, ici, il y a eu le derby d'Italie, euh, gagné euh, 0-1 par l'Inter, donc euh, au Juventus Stadium. Et on a deux invités avec nous, un interiste, un euh, Juventin. L'interiste, on le connaît, c'est Kevin Coe Salut Kevin. Salut Cédric, salut Giuliano. Et salut à tous ceux qui nous écoutent. Et notre euh, Juventin du jour, c'est euh, Vincenzo. Comment ça va déjà bah, Ça va très bien, on va dire que ça va, pour l'instant. Ça va pour l'instant On va un peu contenir les émotions avant de rentrer dans les débats. Euh, ben donc, ce, ce, cette victoire de l'Inter qui permet aux hommes d'Inzaghi de rester en vie dans la course au Scudetto, parce que voilà, autant dire que c'était fini, euh, ou presque en tout cas si euh, l'Inter perdait à Turin. Et en plus, on relançait totalement la lutte dans la course au Scudetto. Ici, on les carte normalement, sauf euh, Miracle. Et voilà, on se retrouve, comme le reste de la saison, contre Milan et Naples. Cédric, qu'est-ce qui t'a marqué déjà dans, euh, ce, dans ce match Qu'est-ce qu que tu en ressors, toi
1: Ce que j'en ressors, c'est euh, c'est une Inter qu'on n'a pas vu depuis, enfin, jouer comme ça et afficher euh, un petit peu ce caractère-là. Depuis plus d'un an, moi, ça m'a rappelé les matchs de la saison passée contre le Napoli ou contre l'Atalanta, des victoires 1-0 à chaque fois, qui avaient été fondamentales dans la course au scudetto. C'était des victoires... Euh, un peu sale, un peu sport, comme, euh, comme on dit en Italie. C'est-à-dire, euh, ça ne joue pas bien, mais c'est une énorme solidarité. Un petit peu de chance quand il faut, et ça passe. Et ça, sous Inzaghi, ben, on ne l'a pas vraiment vu. Donc, euh, moi, c'est surtout ça que je retiens. Après une période difficile, après des matchs euh, compliqués, on, et là, on a retrouvé au moins euh, un sens collectif qui, qui, je pense, est très important pour, euh, pour se relancer.
0: On s'en sort bien avec euh, ce but bah, sur penalty pénalty de Chalonoglu, ce pénalty dont on reparlera. Euh, un peu plus tard mais ici je voulais avoir un peu l'opinion de Vincenzo sur euh, l'actualité de, de la You parce que c'était cata euh, première partie de saison euh, ici vous êtes euh, un peu plus revenu avec des, des, des victoires sur le fil euh, bah, vous avez commencé à faire douter le trio de tête euh, et ici voilà qu'est-ce que tu penses de cette deuxième partie de saison de la You et, euh, et par extension bah, ce match
2: Disons que si on regarde euh, uniquement la deuxième partie de tableau, on est champion, euh, comme on a pu voir euh, sur Twitter, ce qui ne sert strictement à rien, on est d'accord. Après, oui, on enchaîne euh, 16 euh, matchs sans défaite, on remonte bien, mais euh, comme quoi jouer bien, ça ne veut pas dire gagner, on a eu la preuve euh, ici euh, contre l'Inter. Après, est-ce que si on gagnait le match, ça relançait euh, la partie partie scoleta, je ne sais pas. Mais euh, là, ça a changé beaucoup de choses, votre victoire, surtout pour vous et votre, euh, et votre match en moins contre le Geno, ça si je ne me trompe pas.
1: contre Bologne.
2: contre Bologne, voilà, contre Bologne. Donc, euh, ça relance, on va dire. Votre victoire relance euh, votre championnat et ça stoppe le
1: nôtre. Alors, Kevin, pour avoir un petit peu ton regard aussi de technicien, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et de l'approche euh... Mais du match, alors est-ce que ça a été voulu ou subi par Inzaghi Peut-être que tu, tu, tu auras ton regard, mais en tout cas, voilà, de l'approche qu'a eu Inzaghi sur, sur ce match contre la Juve.
3: Non, je ne pense pas que ce soit voulu parce qu'on a vu que jusqu'ici, Inzaghi, il a toujours proposé la même copie, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il a toujours voulu une inter avec le ballon, avec de la possession, euh, toujours. Euh, à travers la construction du jeu, on arrive à arriver dans la surface de réparation pour, pour marquer des buts. Une inter beaucoup plus offensive, d'ailleurs. Hein, ça se voit dans les statistiques par rapport à la saison dernière. Et là, on a vu une autre inter hein, qui, a fait, qui a fait le doron. Je crois que c'est toi qui l'as bien dit au début. Euh, mais c'est la caractéristique aussi de, du champion. Si tu veux gagner un titre, il y a des matchs comme ça où il faut savoir faire le doron. Je pense qu'aujourd'hui, la juve, elle le méritait beaucoup plus sur ce match. Euh, surtout dans la première demi-heure ils ont eu beaucoup d'intensité il y a eu beaucoup et une situation pour eux euh, ils n'ont pas su les concrétiser et après physiquement euh, ça a commencé à, à ralentir un peu ce qui est normal aussi hein, ils avaient un sacré rythme et euh, mais il y a eu des moments aussi dans le match voilà, euh, le dernier quart d'heure de la première mi-temps un quart d'heure dans la deuxième où l'Inter a quand même su tirer la tête hors de l'eau et dans ces moments-là voilà, elle a su euh, en première mi-temps avoir ce penalty qui a fait la différence et en deuxième mi-temps voilà, juste pour remonter un peu le baril centre retrouver un équilibre défensif euh, parce qu'en deuxième mi-temps ça allait un peu mieux d'un point de vue défensif pour l'Inter Milan et, euh, et puis bon, au final bah, ils s'en sortent avec un résultat euh, j'ai envie de dire au, au vu de ce qui des résultats précédents et de l'aspect mental de l'équipe euh, c'était pas très espéré mais écoute c'est la marque des grands et on espère que c'est de la augure pour la suite
0: On a remarqué les mêmes défauts hein, de, de l'Inter depuis, euh, bah, depuis Noël en fait c'est euh, offensivement ça, ça coince toujours on a toujours ce même problème euh, Lautaro Zeko qui n'arrive pas à se trouver euh, au milieu on a toujours des couacs avec Chanuklu euh, qui est invisible pendant, pendant 20 minutes après il réapparaît 5 minutes puis il repart euh, Barella euh, il, a, il a fait quelques jokats qui étaient euh, très intéressantes mais à part ça c'est pas le Barella qu'on connaît. et euh, voilà donc on a retrouvé vraiment toujours les mêmes défauts et pff, on, on a de la chance de s'en sortir avec ce score, avec cette victoire qui nous maintient envie dans la course au scudette mais euh, en tout cas il y a encore des choses à travailler et je, je ne sais pas comment on va faire pour aller au bout et aller chercher le, le scudetto dans cet état là euh, où, à moins qu'il faille compter sur une chute vertigineuse de, du milan et, et du napoli en même temps
3: bon après c'est assez paradoxal parce que on a quand même euh la meilleure attaque du championnat ou la deuxième meilleure attaque et je n'ai pas les numéros les chiffres
1: la meilleure je crois c'est 62 buts marqués et 16 ah, buteurs euh, différents donc même si y a, ça a vraiment freiné sur, sur 2022 c'est toujours l'Inter qui est la meilleure attaque
3: voilà donc ça c est, c est, ça reste paradoxal euh, toujours à, à bien analyser cette relation Géco Lautaro euh, tous les autres moi je pense que surtout l'Inter aujourd'hui il euh, faut le dire faut pas se cacher hein, ça reste euh, la favorite elle a l'équipe pour qu'elle doit gagner ce championnat hein, et si elle n'y arrive pas bah, elle pourra s'en prendre qu'à qu qu elle-même, euh, mais surtout, voilà, je pense qu'elle paye des moments, parce que tu as, as un début de saison euh, un peu comme si, comme ça, en phase de recherche, d'adaptation, il y a le nouveau coach, il y a des nouveaux joueurs, il faut que les automatismes arrivent, et après, tu as eu cette période, -là où, juste après Noël, où tu vas faire des matchs nuls un peu à droite et à gauche, surtout celui contre Gênes, euh, ce qui permet de relancer ceux derrière, euh, mais moi là-dessus je, je, je reste confiant dans le sens où cette victoire contre la Juve pour l'Inter ça va lui faire beaucoup de bien moral c'est surtout ça je pense qui était le gros problème dernièrement c'est que tu payes la défaite de cette manière contre Liverpool mentalement t'en prends un coup parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de match et au final il bah, y a eu une vraie opposition hein. c'est pas, pas passé très loin euh, t'en sors même avec des regrets après, il y a l'aspect physique, les calendriers sont toujours autant chargés entre les compétitions nationales et celles internationales pour la Coupe du Monde. Euh, donc, mentalement, physiquement, ça commence à être costaud. Et voilà, et il faut que c'est normal que ça arrive, qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas. Mais je pense que ça va faire, ça va faire beaucoup de bien à l'équipe. Et il faut ajouter le dernier point, je pense aussi, c'est qu'il manque encore euh, ces remplaçants qui permettent de pouvoir faire reposer aussi euh, les titulaires. Hein, parce qu'il y en a qui enchaînent les matchs. Et certains joueurs sont complètement carbonisés. Hein. Je regarde Barella contre Juve. Euh, il est toujours là, c'est toujours lui, mais il... ce n'était pas du tout de très loin sa meilleure prestation. On est tous d'accord là-dessus. Hein. Et, et pourtant, c'est un joueur que, on l'a vu tout de suite, si ce joueur-là est à 50%, eh ben, tu sens que l'équipe est à 50%. Beaucoup plus qu'un joueur comme Brozovic. Hein.
0: On va revenir un peu sur ce, ce derby, ce match. Forcément, qui dit Derby Italie dit arbitrage. Et Encore une fois, bah, l'arbitrage est au centre des débats pour cette fois-ci. D'abord avec cette faute d'Alotaro à la deuxième minute où il lève son pied euh, au niveau donc, euh, du, de l'œil de Locatelli. Euh, il blesse Locatelli. Alotaro prend le carton jaune. Vincenzo, peut-être déjà un, un avis euh,
2: objectif bah, la, la, la question, je vous la pose à vous. Est-ce qu'il est qu devait prendre un rouge pour vous, supporters de l'Inter
0: non, parce que pour, pour moi, en tout cas, c'est euh, un jeu dangereux. Il, il, il joue le ballon, il ne voit pas euh, forcément Locatelli qui, qui vient dessus. Euh, après, il ne lui crève pas l'œil. Je veux dire, il lève son pied. Ça le touche au niveau du de, bah, de sourcil, je pense, quelque chose comme ça. Oui, c'est
2: ça, l'arcade. Ouais, et,
0: euh, et voilà, donc… Non, et, et en plus, il y a le contexte qui fait que c'est la deuxième minute. Je veux dire, tu, tu, tu niques tout le match déjà.
2: Euh, Moi, je pense que c'est le, le, le contexte qui a beaucoup joué parce que je, cette même faute à la 60e ou 70e, le ref, il met, il met la carte rouge. J'en je, suis persuadé.
0: Parce qu'après, tu as aussi un, une faute bah, de Locatelli, justement, sur D'Ambrosio, où il lève le pied et il juste. met les, les crampons au thorax. Donc… Euh, est-ce que c'est comparable ou pas euh, C'est aussi un, un grand débat, ça.
1: Il ouais. y, y a aussi Rabiot, aussi, qui en première mi-temps euh, frôle un peu la correctionnelle. Il euh, y, y a eu quand même beaucoup de décisions de l'arbitre. et C'était M. Iratti, l'arbitre, qui ont fait parler. Euh, mais bon, il y a aussi surtout cette histoire de pénalty qui a été euh, accordée à la vidéo, qui a été donc, manquée par Chalhanoglou, enfin, arrêtée par Chesny plutôt, parce qu'il se détend bien. Euh, derrière euh, il ne capte pas le ballon donc il abuse le but est annulé pour une faute de chalano a priori mais De était rentré euh, dans la surface et du coup le, le penalty a été, euh, a été retiré marqué cette fois-ci par chalano Ça ça duré à peu près 7-8 minutes tout ça cette action qui m'a un petit peu gêné euh, qui y a eu autant de vidéos qui y a eu autant euh, de discussion. On a vu Irati un peu perdu pendant tout ce temps-là. Kevin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de, de ce moment-là, des décisions, mais surtout ben, un petit peu de, de tout ce contexte Parce que c'était vraiment très, très brouillon de la part de, de l'arbitrage.
3: Bon, écoute, il euh, y a eu, comme d'habitude, hein, un joli spectacle euh, pour les supporters. Mais euh, ouais, non, pour revenir vite fait sur les épisodes un peu de la première mi-temps, hein, je ne pense pas que le geste… Au, au vu de la dynamique de, de la situation dans, dans, à la deuxième minute avec Altaro. Ce n'est pas le geste qui a interpellé le plus de monde, d'ailleurs. C'est parce qu'on voit bien que c'est un pied haut, mais ce n'est pas le pied haut qui était… Parce que qu'on soit la deuxième ou la soixantième. Quand un pied haut est vraiment dangereux, il ne faut pas attendre qu'il y ait euh, une blessure pour, euh, pour donner un carton rouge. Là-dessus, on est tous d'accord. Donc, euh, on re... quand on regarde la dynamique de l'action, la vitesse, quand on voit euh, les prises d'infos, comment... la direction du ballon, on se rend compte que le jaune, euh, comme on dit, même si c'est deux minutes, eh ben, c'est juste de le donner… Le rouge, je pense que ça aurait été excessif. Après, bien sûr qu'il y a du sang, y a du... mais on voit bien que l'Okateri aussi, avec la tête, il va la, il va la chercher. Donc, c'est une dynamique très particulière. Les actions plus flagrantes sont celles qui suivent. C'est-à-dire que Rabio pour moi, que ce soit Rabio et Lautaro, euh, les deux méritaient, euh, méritaient euh, une plus grosse sanction. C'est-à-dire que euh, la double, le double jaune peut être beaucoup plus Lautaro que Rabio euh, parce que celle de Lautaro, pour moi, elle est, elle est flagrante. Mais bon, il a décidé différemment, parce qu'à mon avis, on le sait tous, ce qui s'est passé deux minutes avant par rapport à Rabiot, euh, on sait qu'il bah, y a une compensation. Hein. Il a fait un choix avec Rabiot, donc il est obligé de faire il, En fait, il s'est piégé tout seul, un peu irraté dans, son, dans sa gestion de match. Et après la situation du penalty j'aime beaucoup répéter ce qu'a dit Alessandro Del Piero, à Sky, juste à la fin du match, il a dit... Pour moi, il n'y a même pas d'erreur de, à discuter. Le, le but était valable déjà euh, avant même de répéter le, le deuxième penalty. Donc c'est une erreur d'avoir répété le penalty. Et là-dessus, je suis assez d'accord avec lui. Je suis assez d'accord avec. Lui.
0: Il y a eu un autre épisode, euh, bah, un autre penalty euh, qui aurait pu être sifflé. C'est euh, Bastoni sur Zakaria. Ah. Bah, euh, à la même à hauteur hein, au niveau du, de la surface. À l'intérieur, à l'extérieur, c'est difficile. Hein. Objectivement. Je trouve que, que c'est difficile. On, On a, a l'impression qui qu le pousse vraiment, qui le pousse vraiment euh, sur la ligne. Enfin, voilà, c'est compliqué.
2: Pour moi, le Alors, contact, objectivement, oui. euh, je pense que le contact entre les deux pieds, il se trouve dans la surface. Après, je suis tout à fait d'accord que le geste, la poussée de Bastoni sur euh, Zakaria, elle est clairement à l'extérieur de la surface. Mais le contact du pied, pour moi. Il est à l'intérieur de la surface.
0: Est-ce que c'est le contact du pied qui fait tomber euh, Zakaria
2: ben, Il y a contact du, coup, du pied. Oui, mais c'est pas dans parce qu'il y a contact qu'il y a faute. Parce que si on regarde bien votre penalty, s'il n'y a pas l'avare, il ne le donne pas. Donc là, pourquoi ne pas avoir fait autant de cinéma Parce que c'était clairement un cinéma, même s'il y avait penalty, hein, je suis entièrement d'accord en première mi-temps. Pourquoi avoir fait autant de cinéma pour rien en deuxième mi-temps sur Zakaria Je me pose la question. Toi, Kevin,
0: tu as, ah,
2: as un avis Après, que,
3: euh, il, y une, il y a une grosse problématique, c'est que les experts ne sont pas d'accord sur l'entité de la faute. C'est-à-dire qu'il y en a un qui parle de la poussette et d'autres qui parlent du contact du pied. Donc déjà, tu comprends que déjà là-dessus, il, il y a un problème de compréhension, parce qu'il euh, faudrait que l'arbitre, raté, nous dise qu'est-ce qu'il a évalué, lui. Est-ce qu'il a évalué le contact du pied ou la poussette Si tu me dis que c'est la poussette, pour moi, il n'y a pas de pénalty, dans le sens où si c'est en dehors de la surface, c'est faute. Mais s'il fait un penalty pour une poussette dans la surface de ce genre. Ce n'est pas possible, donc c'est bien arbitré. Si par contre, tu me dis, ah j'ai évalué le contact du pied, contact du pied qui est sur la ligne, donc dans la surface de réparation, euh, donc il y a pénalty si tu appliques le règlement. Est-ce que le contact du pied engendre la tombée, vu qu'il n'y avait pas de vitesse Les joueurs étaient dos à dos, ils marchent dessus, et lui, il va tomber en avant, etc. Donc pareil, la dynamique, la situation, il faut toujours l'observer, elle est différente de celle de, de l'Inter où le joueur est lancé on lui marche dessus il n'y a pas de poussette là c'est plus clair mais je voulais que je vous dise vraiment le, le fond de ma pensée le vrai problème aujourd'hui c'est qu'en Italie tu vas faire du cinéma pour ça et après quand ces clubs italiens vont jouer en Europe ils s'étonnent que ces pénalties là ne sont pas donnés qu'il y ait une autre mentalité qu'il y ait une autre intensité donc en fait moi, pour moi les pénalties, tu vois comme j'avais dit tout à l'heure euh, Rabio, Lautaro tu aurais pu les expulser plus Lautaro que Rabio. Bah là, pour les pénalties, tu aurais pu aussi ne pas les donner, mais le pénalty de l'intérieur est plus flagrant que celui de la juve. Tu vois ce que je veux dire C'est surtout le discours de fond, de comprendre que la mentalité, on est encore très loin de celle de la, ville de la Ligue des Champions, parce qu'on va chipoter pour ce genre de situation.
1: Et d'ailleurs, euh, tu parlais d'intensité. C'est vrai que, je ne sais pas ce qu'on a pensé, moi, je n'ai pas forcément trouvé une intensité foire dans ce match. Alors, il y avait des contacts, d'accord, Il mais avait... ce n'était pas une intensité de Ligue des Champions, effectivement, j'étais un petit peu déçu par ça. Et puis, euh, peut-être aussi, on a parlé des attaquants un petit peu de l'Inter tout à l'heure et euh, du problème euh, dans la relation de zeko euh, Lautaro. Il y a aussi du côté de la Juve où, euh, depuis l'arrivée de Vlaovic, on sentait euh, un vrai changement avec une équipe qui jouait plus haut, avec vraiment euh, voilà, une équipe qui, qui, qui pesait davantage dans le jeu. Et là, on a vu Vlaovic, alors oui, qui a eu une énorme occasion d'égaliser. S'il a mis cette occasion-là, ça change tout le match, bien sûr, et on dit… Euh, donc voilà, c'est un phénomène et, euh, et ça aurait été bah, mérité. Il a, un...
3: il a fait un geste technique incroyable. incroyable.
1: Mais le reste du match, Scrinière l'a ben, un petit peu mis dans sa poche, comme on dit. Donc, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé aussi peut-être de l'attaque de, de la Juve et, et de la relation, même si elle ne va pas durer, euh, Vlaovic-Dibala euh, avec aussi Morata qui les sur un côté Peut-être Vincenzo pour Je commencer
2: Je pense que la, la plus belle relation en attaque à la Juve actuellement, c'est justement la paire euh, Morata-Vlaovic euh, parce que Morata s'efface justement pour laisser euh, le champ à Vlaovic, mais tout en s'effaçant il gagne du terrain, ce qu'il n'avait pas l'année passée avec euh, Ronaldo après la tristesse pour nous, euh, juventine bah, c'est Dybala qui, qui s'en va forcément, on ne pourra pas voir euh, cette paire euh, Vlaovic-Dybala exceller l'année prochaine, ou en tout cas essayer d'exceller. je pense que il voilà, faudra du temps avant que qu'on trouve une belle doquette à l'attaquant, comme on dit. À part ça, euh, pour parler de Scrignard vu que tu as évoqué son nom, je pense que Skriniar a fait son match, mais il a plutôt redouté de malice, surtout. Moi, je ne regarde pas souvent les matchs de l'Inter, mais je pense que là, il a plutôt joué la, la roue qu'autre chose. Je pense qu'il y a eu pas mal de coups de, coups de coude, de coups d'épaule, de coups dans le dos, surtout sur Vlaovic, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est un défenseur qui joue toujours comme ça, mais je pense que non. Je ne pense pas qu'il soit toujours là à chercher la faute constamment. Mais euh, je pense que Scrignard, En tout cas, je n'ai pas pensé grand chose de Scrignard sur ce match. Kevin Alors, moi, je, vais, je te dis que sur la
3: première mi-temps, je l'ai trouvé très plaisante. Parce qu'il faut quand même dire la vérité. La Juve, ils sont partis à 300 à l'heure. Euh, ils ont mis le feu. Ils ont eu des occasions. Euh, même si après le rythme, s'est un peu stabilisé en fin de première période. Alors, ça, ça finit avec le pénalty il y a eu les occasions, il y a eu les, les contre-attaques eu... moi je pense que la première période elle était très plaisante sur la deuxième, on est tombé sur un faux rythme on est tombé en gestion, l'Inter a, a repris du terrain, la Juve avait moins de, moins de, de rythme euh, physiquement ça a commencé à piocher donc ça s'est tout équilibré défensivement les deux équipes euh, entre Kielini d'un côté et de l'autre sur les duels, bah, c'était très solide donc euh, difficile de de créer des situations, des espaces pour aller ensuite avoir des occasions. D'ailleurs, les seules occasions qu'on a eues, hein, c'était sur, surtout des, sur des individualités, hein. euh, des coups de génie, comme on dit. Après, concernant Skriniar et les attaquants, je te dis la vérité. Je pense que Skriniar, il a joué un de ses meilleurs matchs. Il a été impressionnant dans les duels. Sur le sens de la position, il a été impeccable. Vlaovic, il, il, il lui a empêché de faire, de faire son match. Euh, et, et je pense que dans sa leadership, il est en train de démontrer quelque chose de très impressionnant parce qu'il est toujours dans, dans l'évolution positive, dans, dans, non, non, jamais dans la descente. Et, et pourtant, il était parti que ça ne devait pas être un titulaire, ça a été compliqué, euh, il n'a rien lâché. Il y a un point, un aspect sur lequel je suis assez d'accord avec Vincenzo c'est qu'on aurait dit un peu qu'il ligne, ce qu Exactement. qui met toujours qui met toujours des coups les mains les trucs les... il s'agrappe et puis au dernier moment il lâche tout et puis kelini il a fait son match aussi de l'autre côté sur Dzeko, hein sur exactement donc euh... mais voilà mais il en faut aussi des défenseurs comme ça aujourd'hui attention par contre parce que c'est pas la même après quand et toujours pareil quand tu retournes sur le plan européen c'est pas la même chose et, et il faut d'autres qualités donc, euh... donc voilà mais après pour l'aspect offensif Écoute, c'est toujours compliqué dans la mesure où les équipes maintenant elles se connaissent. On arrive en fin de saison, il faut aussi dire ça. Euh, il n'y a que Vlaovic. Du fait qu'il soit passé à la juve, ça permet de créer un peu un, de, 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 de ce côté imprévisible parce qu'il doit encore trouver ses marques. Euh, il doit encore trouver les automatismes avec les autres. Mais autrement, l'Inter, Dzeko, on connaît son profil. Lautaro, on connaît son profil. Euh, si tu n'as pas le soutien des milieux de terrain, on a compris que l'Inter offensivement, c'est compliqué, euh, si on n'a pas de Chalhanogou qui est impeccable sur les coups de pied arrêtés, euh, là aussi l'Inter, ça retombe un peu dans le mou. Je pense que là-dessus, c'est bien pour l'année prochaine, je pense qu'ils ont compris, les dirigeants, j'espère, euh, où qu il qu'il faut intervenir, hein, c'est sur les remplaçants, parce que quand tu fais rentrer des joueurs comme l'année dernière avec Sanchez, etc., et ils sont à 100%, ça te change un match, les joueurs comme ça, ça, c'est clair, mais même au milieu du terrain. Si tu prends un joueur comme Dibala, je, je dis un exemple, on ne parle que de ça aujourd'hui en Italie, Dibala à l'Inter, tu prends un joueur comme Dibala à l'Inter, mais ça m'a cartonné l'année prochaine.
0: On l'a dit, donc euh, la Juve qui est en dehors de la course au Scudetto, sauf euh, miracle. Vincenzo, du coup, est-ce que tu as, as un prono, toi, pour le champion euh, cette année
2: ben moi, Je ne le cache pas, je te l'ai déjà dit. Je pense que Milan euh, perd assez de points contre les petites équipes. Et je pense que Naples le faire, en tout cas si, si vous, vous ne suivez pas la cadence et que vous ne perdez pas euh, des bêtes points, comme on dit je pense que le, le Nap peut le faire oui. mais le Milan, non, je ne vois pas le Milan rester euh, premier au classement je vois encore moins la Juve revenir après euh, bah, cette défaite contre l'Inter donc je te dirais, ouais, le Napoli
0: Et pour toi, euh, qu'est-ce qu'il faudra changer cet été pour euh, revenir dans, dans la course au Scudetto dès, euh, dès le retour du championnat
2: ça c'est une très bonne question. Déjà, on parle de, de Donaru la Est-ce que c'est une bonne idée Je n'en sais rien. Pour le gardien, pour la défense, ben voilà, nos défenseurs sont relativement vieux avec Bonucci et Kielin, Je pense que c'est Delic qui doit tout reprendre. Avec qui Telle est la bonne question. Est-ce que Rougan il est là pour l'accompagner tout le temps Bonne question. Je n'en sais rien. Les flancs. Quadrado, il a plus 20 ans.
0: Après, pareil, Grado, Alexandre... ça reste le joueur, euh, un, un des meilleurs joueurs euh, dans le ah, déroulé Ici, euh, Il a encore été euh, fatal. Enfin, euh, il a mis mm. Perisic dans sa poche euh, tout le match.
2: Pour moi, c'est l'un des mm. meilleurs joueurs de la Juve cette saison. Alexandro, voilà, c'est plus Alexandro qu'il euh, y a 4-5 ans. Donc euh, Milieu de terrain, pareil. Arthur, je trouve qu'il n'apporte rien du tout. Malheureusement, quand il rentre. Et, euh, et l'attaque, bah, il va falloir faire 110 sans, sans balles. Heureusement, on a eu le coup de génie du mercato hivernal de Vlaovic. C'est vraiment à voir, mais je pense que c'est vraiment la, la défense à retravailler le milieu. C'est le plus important. est-ce que Donnarum va apporter quelque chose à cette équipe l'année prochaine s'il signe Je ne pense pas.
0: Ok, bah merci beaucoup Vincenzo d'avoir euh, participé, d'être venu sur ce Dermitali. On va te libérer parce que tu as des occupations
2: sportives. Exactement. Exactement. <rire>
3: Faut qu'il évacue après le d'Italie.
2: <rire> merci, merci à vous Michel pour l'invitation et euh, ben, bonne fin de saison à vous et Fall Saïoum.
1: C'est ça. <rire> Allez, ciao. Salut, Vicente. Salut. Et nous, on termine avec toi, Kevin, pour se vraiment concentrer, on va dire, sur, sur l'Inter. Alors, tu le disais, pour toi, c'est l'Inter le favori au Scudetto. Alors, d'un point de vue mathématique, c'est toujours l'Acé Milan, puisqu'il y a quatre points d'écart. Entre les deux équipes et l'Inter en match en retard, sachant qu'en cas d'égalité de points entre les deux équipes, Milan serait champion, puisque aux confrontations directes, Milan est devant. pense toi que, que Milan n'a pas la, la carrure, on va dire, pour, pour faire ce, ce sprint en tête
3: Disons qu'il y a toujours cette, ce joueur qui me laisse très perplexe. Je vais être honnête avec vous. Pour moi, l'Inter et Naples, ils ont quelque chose en plus. Et c'est le collectif milanais qui fait la différence cette année. Ils ont vraiment un entraîneur qui travaille bien. Euh, et, et c'est la force collective du Milan qui, qui fait la diff. Parce que si tu prends les joueurs individuellement parlant, on a très rarement au Milan AC un joueur, tu te dis wow, il a décidé le match sur un coup de génie ou il a tu vois ce que je veux dire. Mmh. Mais il y a ce joueur. Ce joueur, il est passé partout et il a toujours gagné. C'est un talisman positif. Moi je sais que là-dessus, j'appelle ça l'ADN du gagnant. Il y a l'ADN du perdant et l'ADN du gagnant. Lui, il a l'ADN du gagnant. C'est Olivier Giroud il va à Montpellier, il est champion de France, il va à Chelsea, il gagne, il va à Arsenal, il gagne des coupes, il va en, en, en équipe de France, il est champion de France, il fait partout où il passe, il gagne des titres et il marque des buts. Alors, ce ne sera peut-être pas un joueur qui, sur le plan technique, pas au niveau de... Je ne sais pas, j'aime pas faire la comparaison, donc je ne compare pas, mais ce ne sera pas un Benzema, techniquement, mais dans la d'utilité de l'équipe, il est incroyable. Et ce joueur-là, c'est ce qui permet aussi cette année d'avoir un Milan AC qui est en tête du championnat. Donc, moi, je, voilà, sur le papier, je, je, je pense que Naples et l'Inter pourraient être, dans les dernières journées, euh, très très proches. Le Milan aussi, pas loin. Mais il y a toujours cette carte euh, de, de Olivier Giroud qui me, qui, me, qui me préoccupe, dans le sens où... Dans tous les cas, il manque pas beaucoup de journées, donc manque 7 journées, je crois, 8 pour nous. Euh, on n'est plus très loin, donc euh, ça ne va pas non plus finir avec euh, 12-15 points de distance. Hein, on est tous là. Mais c'est vrai que pour la dynamique, je pense que ce week-end est un tournant parce que le Milan s'attendait à ce que l'Inter et Naples lâchent des points. Ils ont tous les deux gagné. Et qui plus est à l'extérieur, et qui plus est contre des, des bigs. C'est un coup de massue. C'est-à-dire qu'à Naples à et à l'Inter, ça va relancer la machine, normalement. Et au Milan AC, ça pourrait maintenant mettre, apporter une touche de pression supplémentaire. Ça pourrait. À voir ensuite comment un... ils gèrent.
0: C'est vrai qu'ici, c'est un un week-end cauchemardesque qui devait être idéal pour le Milan, puisque Naples affrontait l'Atalanta, Naples gagne 3-1, euh, l'Inter qui gagne dans le derby d'Italie contre l'Aiou. Euh, et le Milan qui, qui se fait accrocher par Bologne, donc avec ce match 0-0 lundi soir. Donc ici, ils n'ont plus le droit à l'erreur non plus, les milanistes. J'ai le, le calendrier sous les yeux, donc ils vont devoir enchaîner Torino-Genoa ce qui reste des équipes quand euh, même très abordables pour, euh, pour une équipe comme le Milan ben ensuite il y a la Lazio, il y a la Fiorentina Vérone, mine de rien euh, et la Talenta et Sassuolo alors que nous ben, on, on a euh, Vérone ce week-end comme tu l'as dit, il va falloir montrer ce, ce caractère après le derby gagné ici pour voir si on est capable d'enchaîner parce qu'on voilà, a toujours des lacunes mais mentalement cette, cette victoire est censée nous faire le plus grand bien, comme la défaite au derby nous a fait du mal. Parce que vraiment, je pense que sans cette défaite au derby, euh, le moral est, est bien meilleur et on n'enchaîne peut-être pas autant de mauvais résultats derrière. Je suis d'accord avec toi. Donc je d'accord on... avec toi. Oui, et ici, on, on a donc euh, Véron, il faut faire attention, mais voilà, pour le caractère, pour le mental, on est obligé de le gagner parce que je pense que ça va être un match le plus décisif pour la suite. Ensuite, contre euh, l'Espensia, euh, voilà, ça reste un match quand même abordable. Euh, la Roma, ben, même si on les a battus deux fois assez facilement, il euh, faut faire euh, toujours attention. Bologne, c'est la finale pas manquer euh, puisque c'est le match de retard qu'on a. Donc là, c'est sûr qu'il faut vraiment pas se manquer. Puis euh, on, on termine quand même assez bien. C'est assez léger, puisqu'on a Ludinez, Lepoli, Cagliari. Euh, et le dernier match, juste contre la Sainte de -Réa, qui nous avait accroché aux premières parties de saison donc ça va être déterminant on a le, le meilleur calendrier Naples, eux, ils enchaînent Fiorentina, Roma, Empoli Sassuolo, Torino, Genoa et euh, Spezia donc c'est un peu dans la même veine que, que le Milan donc voilà, il va falloir bien gérer le Scudetto est toujours possible il faudra surtout remporter cette finale à Bologne et, euh, et espérer que bah, il faut que toujours que le Milan euh, trébuche au moins une fois. Il ne euh... faut pas oublier qu'il y a encore euh, la Coupe d'Italie aussi qui se joue. Et a, bien sûr, on a donc, toujours euh... la Coupe d'Italie. Fin... Bah, donc Coupe Italie. ça pioche,
3: hein. ouais. ça pioche dans, les, dans les énergies physiques. Et mentalement, ça peut aussi euh, être un, un tournant mental pour les deux équipes, hein, en bien ou en mal. Il hein. euh, y a beaucoup de choses encore euh, qui peuvent se passer. Euh, L'avantage avec l'Inter, c'est que ce match en moins, tu le joues dans trois ou quatre journées. Et d'ici trois ou quatre journées, il peut encore s'en passer les choses pour tous les trois. Euh, et après, tu pourrais te présenter déjà à Bologne euh, avec euh, le même nombre de points, un retard d'un point, euh, peut-être devant, j'en sais rien, peut-être sept points de retard, j'en sais rien. Si tu continues comme ça, tu pourrais te présenter ce match en retard où tu n'as rien à perdre, dans le sens où les autres ne jouent pas, toi tu as quelque chose à gagner en plus. Et, euh, mais c'est tout à voir, parce que le football, c'est facile à dire sur le papier, mais sur le terrain, c'est autre chose. Hein.
0: Ouais, et d'ailleurs, sur le terrain, contre Vérone, donc ce week-end, on, on a Lautaro qui ne sera plus là. Euh, enfin, qui ne sera pas là parce qu'il est suspendu. Il a pris la carte jaune de trop euh, contre la You. Et du coup, on va enfin avoir ben, une attaque différente. Ça va être Correa avec euh, Dzeko. Euh, normalement, Dzeko, donc, pour, 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 sauf si lance Sanchez avec Correa, mais j'en doute parce que Dzeko, apparemment, il a un totem. Et euh, on va voir ce que ça donne. Parce que tout le monde réclame du changement en attaque c'est l'occasion. Il y a déjà eu quelques fois des changements en attaque. Ce n'est pas du tout inédit. Ça n'avait pas été euh, concluant. Euh, à voir ici si, euh, si ça l'est dans un match euh, qui sera crucial, même si c'est problème, que le, problème
3: le problème, c'est qu'aujourd'hui, un joueur comme Géco, tu vois il n'a pas de remplaçant pour moi. C'est-à-dire mm -hmm. que Correa, Sanchez, Lautaro, pour moi, c'est des profils qui se ressemblent. Ce n'est pas du tout le profil Geco Tu vois ce que je veux dire Donc, tu as trois points, façon de dire. Euh, Djeko, si tu l'enlèves, tu vas pouvoir mettre deux joueurs euh, rapides, techniques euh, dynamiques euh, mais il va peut-être te manquer un point d'appui après je ne demande qu'à être démenti dans le sens où euh, l'important c'est que l'Inter l'interdéméant euh, avait des occasions de but et qu'elle marque beaucoup de buts pour gagner ses matchs, mais euh, c'est vrai que dans cette relation, il y a toujours eu de toute façon dans le football, euh, quand tu joues à deux attaquants le, le profil est un peu plus euh, technique, rapide dynamique et le profil un peu plus point d'appui, pivot euh, jeu d'eau au but tu vois ce que je veux dire même l'année dernière une hein, bêtise c'était Pajico c'était Bukaku, euh, etc., etc donc euh, je pense que là-dessus c'est important qu'il y ait une vraie prise de conscience même pour les années à venir parce que si l'Inter veut retrouver une vraie dimension européenne euh, déjà là elle est, elle est bien revenue je pense que la campagne de Ligue des Champions elle a quand même euh, satisfait tout le monde on perd avec des regrets contre Liverpool bon tu joues contre Liverpool hein, c'est pas non plus euh, la première équipe euh, du coin comme on dit euh, mais pour maintenant retourner à ce haut niveau par les demi-finales et finales, il faut que ton banc de touche soit autant complet que ton au départ. Parce que c'est ce qu'a fait d'ailleurs la force de Liverpool contre nous, hein, rappelez-vous. Il fait les changements, et puis bah, au final, les changements sont décisifs, et pas les nôtres, malheureusement.
1: Dernier petit mot avant de conclure, euh, Kevin tu parlais justement des deux attaquants. Un petit mot sur, sur Simone Inzaghi, dont c'est l'anniversaire en enregistrant ce 5 avril. C'est toujours deux attaquants, c'est toujours au milieu à trois avec un regista, même quand Brozovic n'est pas là. Et on a vu sa dernière semaine que lorsque Brozovic n'est pas là, c'est tout le milieu de terrain et même toute l'équipe de l'Inter qui a du mal. On parlait de Piano la saison passée avec Conte, comme quoi il n'en avait pas. Est-ce que ce n'est pas possible d'être la limite parfois d'Inzaghi On le voit. Quand, même quand Zeko semble souffrir, ben, il ne change pas sa façon d'organiser son équipe. Il faut toujours qu'il y ait un en deuxième pointe. Quand Brozovic n'est pas là, ben, il a mis un peu tout le monde à sa place. Barrella, chalano Vecchino, on a vu qu'il n'y a pas de remplace naturel. Euh, c'est peut-être ça non, qui, qui le bloque un petit peu parfois.
3: Alors euh, oui et, et non, dans le sens où c'est aussi la mentalité d'un grand coach qui a envie d'imposer un, un certain style, une... Un des principes, quelque chose, ça, c'est la démonstration qu'il a envie de travailler pour le futur. C'est pas juste je gagne le match, et on n'en parle plus. Euh, après, voilà, comme tu dis, c'est pas forcément dans, 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 dans le, le système de jeu en soi, parce que le système de jeu, c'est une position de départ. C'est dans l'animation, surtout, c'est dans l'interprétation. Quand il n'y a pas Brozovic, il faut, comme tu dis, euh, peut-être transmettre des principes différents pour qu'il y ait un nouveau relayeur, pas forcément toujours le même, mais que sur la phase de construction, il y ait un relayeur ou un intermédiaire qui puisse se faire trouver dans l'espace libre et qui permette ensuite de, de progresser pour arriver dans la zone de finition. Euh, et là-dessus, je pense que oui, peut-être euh, quelque chose qui peut être fait différemment. Mais, tu l'as dit aussi, quand il n'y a pas Brozovic, il n'y a plus. compter c'était déjà plein. Ça veut dire qu'il y a déjà matière à faire des choix là aussi. Il faut trouver... On s'institut en remplaçant de Brozovic, un homme qui permette euh, de, de pouvoir compenser. Mais est-ce qu'à ce, ce moment-là, il faut prendre un rôle que pour cette position-là Est-ce qu'il ne faudrait pas du coup trouver, commencer à chercher des profils, euh, de, ces fameux profils, ces fameux milieux de terrain qui soient capables de faire à la phase offensive, la phase défensive, ces profils qui soient techniques, tactiques, physiques, mentales, ces profils à la à la Kedira, ses profils à la Stankovic, ses profils à la Emrechan, ses profils à la... Tu vois, tu m'as compris ce que je veux dire. Tu vois ce je veux... Donc, euh, ces profils-là, euh, ils deviennent de plus en plus rares aujourd'hui euh, en Italie euh, parce que les autres, euh, en Angleterre, ils en ont, en Allemagne, Bayern, ils en ont, Real Madrid, euh, ils en ont. Et là, c'est important de les avoir parce que c'est ça, par exemple, qui manque aujourd'hui à la Juve, je pense. Euh, ce n'est pas tant l'attaque, pas... l'attaque est stratosphérique que sur les dernières années, euh, défenseur. Ils sont très bons, ils font leur job, le gardien aussi. C'est le milieu de terrain, surtout, sans rien enlever à ceux qui sont déjà là. Hein. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont mieux ou moins bien. C'est discours de caractéristiques
0: On va voir déjà cet été qui sera très mouvementé, je pense, dans le mercato italien, euh, parce que bah, le Milan va sûrement encore se renforcer. Euh, Naples, à voir comment ils réagissent, parce qu'ils sont aussi un peu dans une période de leur histoire où ils doivent un peu renouveler aussi, voir si Coulibaly, Coulibaly reste ou pas. Voilà, au niveau de l'attaque, Mertens va partir, euh, va avoir un peu de changement. Euh, l'Atalanta aussi, qui est dans euh, une période où ils vont devoir se renouveler un petit peu, peut-être offensivement. On parle aussi de Zapata qui part. Et, euh, et ben forcément, de la terre euh, où le chantier est en continuelle progression depuis, euh, bah, depuis tout le temps, en fait, euh, depuis 10 ans. Euh, donc, à voir l'année prochaine avec Inzaghi euh, ou pas, normalement, oui, euh, sauf une surprise enfin voilà ce numéro est terminé ce match en tout cas nous fera du bien pendant toute la semaine bah, jusqu'au match contre Véron qu'on va devoir enchaîner puis euh, on a parlé des autres euh, des autres parties qu'il va falloir bien gérer pour euh, essayer de rester dans la course au Sculetto bah, merci beaucoup euh, euh, Kevin d'avoir accès bah, merci
3: à, à vous merci à vous et puis euh, on espère une fin de saison palpitante parce qu'il y a le Sculetto et la Coupe d'Italie il y en a des compétitions à suivre encore
0: ah ouais, bah, la Coupe d'Italie, euh, j'ai même parlé avec plusieurs Milanistes, ils sont prêts à nous la laisser pour euh, se <rire> <porter> <rire> sur le championnat, et j'ai envie de dire nous aussi. <rire> non,
3: nous, on laisse rien, la mentalité des grands, c'est de rien laisser, c'est de tout prendre, on laisse rien.
0: <rire> bah, imagine, ce serait ce serait incroyable, on fait le doublé, ce serait enfin, même un petit triplé. Le et petit triplé. Un petit triplé. Hum. puisqu'on a la tout Super tout. Coupe déjà en poche enfin ce serait ce serait dingue d'en arriver là au niveau des résultats alors que pendant toute la saison on a souffert euh, Inzaghi s'en serait pris plein la gueule euh, la moitié des joueurs aussi enfin, voilà on n'y est pas du tout encore euh, on, de toute façon on n'est pas premier on a encore des, un match de retard exactement enfin merci encore à tous merci Cédric merci
1: à vous Mais merci merci Dujano merci Kevin et puis on a quand même fait 40 minutes sans parler d'Andanovic je crois que c'est une première donc euh, voilà <rire> j'avais prévu en plus de parler de lui sur sa boulette je vais le dire maintenant, sa boulette c'est n'importe quoi
0: euh, à partir c'est quoi la 10 minute, 15 e minute quelque chose comme ça il y a faute de Kellini
1: oui. selon Danovic donc euh... ouais, ouais, il, tombe il tombe tout seul il moment. a une seul un moment.
3: Après, est mais il, on ne sait pas s'il glisse on ne sait pas s'il ouais. tombe euh, l'important euh, c'est qu'il n'y ait
1: pas eu de but voilà ouais,
3: Kellini a, a raté manquable c'est incroyable ce qu'il a raté et que ça fasse autant peu de bruit euh, pourtant il est à 2 mètres du but il est tout seul et mmh. il tire sur la transversale c'est incroyable ouais, c'est parce
0: que l'Inter gagne et du coup bah, on n'en parle pas si l'Inter avait perdu et en plus sur cette phase ça aurait été la guerre carrément pour euh, <rire> pour euh, Andanovic parce qu'il faut arrêter à un moment le mec il, il enchaîne les bourdes il te fait un truc comme ça dans un derby d'Italie crucial en plus il faut arrêter l'année prochaine. Moi, j'attends vraiment de voir Onana. Je suis désolé. J'aime beaucoup Adanovic. Je le remercierai toute ma vie pour tout ce qu'il a donné euh, depuis euh, depuis presque dix ans là. Euh, mais à un moment, voilà, il faut céder à la place parce que ça devient vraiment trop flagrant et ça ne va plus.
1: Et puis quand on voit Maignan justement euh, à l'AC Milan, c'est vrai que le, le contraste entre les deux gardiens euh, des deux clubs de Milan, c'est quand même assez. Euh... C'est défavorable, à Andanovic, que ce soit euh, en tant que gardien sur sa ligne, dans les sorties aussi au pied, parce que Meignan est un excellent gardien au pied et euh, lance très bien la construction, donc euh, ça pourrait peser le meilleur, pour le Scudetto.
3: C'est le meilleur gardien d'Italie en ce moment, cette saison.
0: On, on aura l'occasion bah, de, de reparler de toute façon euh, d'Andanovic euh, d'ici la fin de la saison, je pense. Euh, J'espère en bien. Mais d'ici là, voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et on se dit à bientôt pour un prochain épisode jusqu'en fin de saison. Salut Allez, salut à tous, merci Salut Ciao C'était Canal Inter, le podcast francophone qui décrypte tout l'univers de l'international Milano. Avec Cédric Canale et Giuliano De Pasquale. Ringrazio Fiedelic in area di rigore. Parte Salonoglu. E non sbaglia
3: stavolta. Riesce a angolare e trova l'1-0 Inter.
0: 1-0 Inter. Salonoglu che può esultare sotto al settore ospiti.